0: Bonjour aux curieux et aux esprits ouverts. Welcome on board Global Health, Live saison 2, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast VET AgroSup, VET AgroLive, votre rendez-vous avec la santé globale One Health. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir trois personnes Fanny Bastien, Édouard Gendrin et Pietro Delia. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est un sujet d'actualité. Euh, dont on a beaucoup entendu parler dans la presse, on va parler de peste porcine africaine. Pourquoi Parce que vous êtes dans un groupe d'études dans le cadre de, des politiques publiques et du master euh, Pagers. Vous venez de restituer vos travaux avec AgroSup, avec le NSV FVI, et vous allez donc nous, nous parler de ce sujet passionnant, médiatique, mais tout d'abord, pourquoi la peste porcine africaine Pourquoi choisir ce sujet pour votre étude
1: D'abord, la, la peste porcine africaine est une pathologie à caractère émergent et qui euh, représente de surcroît une importante menace économique euh, pour le monde de l'élevage porcin, en particulier également pour tous les sangliers qui peuplent nos forêts. Ensuite, parce qu'elle est arrivée en Europe depuis déjà quelques années et qu'elle s'est arrêtée, semble-t-il, aux portes de la France, raison pour laquelle la menace est aujourd'hui maximale pour notre pays.
0: Vous voulez peut-être compléter, allez-y, Pietro.
1: Je,
2: je voudrais juste ajouter que l'intérêt pour notre étude c'est aussi euh, de parler d'une pathologie qui intéresse la faune sauvage et donc des relations entre faune sauvage et élevage, qui implique aussi une multiplicité d'acteurs entre les ministères de l'Agriculture, les ministères de la Transition écologique et, et après tous les autres acteurs non institutionnels oui. comme les chasseurs, les éleveurs, etc.
0: Justement, les chasseurs, vous en parlez dans votre étude, euh, vous mettez l'accent sur, euh, sur cette corporation, j'allais dire, euh, comment ça se passe dans différents pays, parce que votre étude n'était pas limitée aux frontières de, de l'Hexagone. Comment on peut considérer le rôle des chasseurs dans une crise sanitaire comme la peste porcine africaine Et je vais un peu provoquer, euh, levier ou lobby
3: Alors c'est vrai que... Euh, les, le rôle des chasseurs est incontournable dans la lutte contre cette maladie euh, puisque le, le réservoir euh, ce sont les sangliers et que les chasseurs sont des, euh, sont des acteurs majeurs dans la régulation de cette ouais. population alors nous avons interviewé euh, des représentants de chasseurs de plusieurs pays et notamment les pays baltes euh, les, et la Belgique euh, et nous avons mis en évidence finalement les, les leviers qui pouvaient être Influencer, qui pouvaient finalement influencer leur, leur participation et leur adhésion à ces mesures de lutte. Euh, c'était euh, c'était pas facile parce qu'on euh, leur demandait des, euh, des choses qui allaient des fois à l'encontre de leur propre vision de, de, de leur activité. Euh, il y avait également des enjeux financiers qui étaient vraiment euh, importants. Euh, et finalement, ce qui a été très intéressant, c'est que dans les Pays-Baltes, on s'est rendu compte que euh, la mission sociétale le, le rôle qu'ils s'attribuaient à eux-mêmes en tant que euh, pourvoyeurs d'un certain service public était vraiment euh, quelque chose qui les, qui les portait et qui les a fait adhérer facilement, à des, enfin, facilement plus ou moins facilement à ces mesures de but.
0: C'est dû à quoi À une autre organisation, à une autre culture peut-être
1: oui, je... En fait, le propos de Fanny, euh, il y a une question de culture, il y a aussi une question de, de, de géographie, puisque ouais. pour un pays par exemple comme l'Estonie, on a une proportion de forêts euh, qui frôle les 50%, c'est extrêmement vaste, et il y a une très grande population de sangliers, il y a une population qui est, entre guillemets, naturellement euh, portée euh, en, vers la chasse, parce que c'est un pays qui est assez petit en termes de superficie et d'effectifs, et donc beaucoup de gens chassent, et beaucoup de parlementaires chassent, par exemple mmh. pour laquelle ils s'approprient le problème aussi peut-être un peu plus rapidement que dans certains autres pays qui n'ont pas ni la même structure, ni, ni les mêmes euh, populations.
2: C ce qui est intéressant, c'est que quand on posait la question aux chasseurs, euh, qu'est-ce que c'était la chasse pour eux Et donc dans les Pays-Bas, la réponse c'était un lifestyle, c'est un style de vie. Euh, tandis que dans d'autres pays, euh, ça représente plus euh, euh, une activité des loisirs. Et donc je pense que c'est ça qui a fait beaucoup la différence aussi.
0: Autre point que vous soulevez dans, dans, cette, dans cette étude que vous venez de, de restituer, c'est la diversité des élevages. Et donc, euh, une autre façon d'appréhender euh, cette crise et les, les recommandations qui vont avec pour gérer cette crise en fonction de, de la taille c'est ça, des, des élevages, une perception différente, c'est ça comment, ça comment comment voyez-vous les, les choses
1: Alors, La perception est, est certes différente. On a aussi des pays qui n'ont pas le même type d'élevage et qui n'ont pas non plus le même poids économique pour cette filière. On pense particulièrement à l'Allemagne et au Danemark, qui sont des pays qui sont des gros exportateurs de porcs. Pour les pays que nous avons interrogés, donc la Belgique, d'une part, la Belgique-Wallonne, francophone, la différence est importante puisque les, les élevages ne oui. sont pas les mêmes en Flandre et en Wallonie en termes de, de consistance. On a aussi donc, interviewé les, les pays baltes. Dans ces pays-là, on retrouve une une grande propension euh, au petit élevage, donc des gens qui ont peu d'animaux et qui se trouvent confrontés à des difficultés d'application des mesures, parce que les mesures sont édictées dans un cadre européen. Et ces pays-là ont des difficultés d'application puisque les élevages sont vraiment très divisés, entretenus par des gros élevages industriels qui ont les moyens à la fois humains et financiers de pouvoir faire les applications nécessaires et des petits élevages qui finalement se trouvent un petit peu étranglés par euh, l'application des mesures euh, dans leur pays.
0: Et, et pardonnez-moi, mais avec votre cul, qu'est-ce que ça, ça signifie là, le, un danger pour les, les petits éleveurs bah, ouais. Effectivement,
3: on s'est rendu compte qu'en euh, Estonie, par exemple, euh, le, le nombre de petits élevages a, a fortement diminué. Et dans le même temps, le nombre total de porcs, lui, est resté à peu près stable, ou alors est, euh, est revenu à un niveau tel qu'il était auparavant. Donc, en fait, les, la taille des exploitations a augmenté, mais par contre, les petits élevages ont disparu.
2: Très intéressant. Ouais. Et le nombre total euh, d'éport en même temps au niveau euh, pays n'a pas diminué donc euh, un peu notre conclusion c'est que euh, si au niveau économique euh, l'impact de la PPA pour l'instant n'a pas été très très important dans, dans les pays interview, interviewés par contre au niveau social euh, ça a eu un impact très très important il y a vraiment des traditions euh, culturelles qui ont disparu comme euh, l'effet d'avoir d'élever deux trois porcs pour euh, Noël, pour la famille et partager avec les voisins et, et des petits élevages qui ont vraiment disparu et que même s'ils n'ont pas un poids économique important à l'échelle nationale au niveau sociologique c'est très important
0: euh, en tout cas merci beaucoup à vous trois c'était Merci. un vrai Merci. plaisir de vous accueillir pour ce podcast. Ce, cet épisode est à retrouver avec le hashtag VendagroLive sur toutes les plateformes sociales à suivre, à partager. Prenez soin de vous. À très bientôt. Merci. Bonjour aux curieux et aux esprits ouverts. Welcome on board Global Health, VETAgro Live saison 2, c'est parti. On se retrouve avec Fanny, Edouard et Pietro pour la seconde partie de ce podcast passionnant. Nous parlons de la peste porcine africaine, vous l'avez compris, dans le cadre de la restitution du, des groupes d'études en politique publique. Vous êtes, vous trois, futurs inspecteurs de santé publique vétérinaire, ISPV, c'est comme ça que l'on dit. Et nous allons aborder maintenant un troisième point que vous avez discuté, échangé tout à l'heure en amphithéâtre. Il s'agit de l'évaluation et de la gestion du risque euh, avec le, le, le décideur. Donc on voit bien les recommandations qui sont faites, mais vis-à-vis -vis de la peste porcine, qu'est-ce que vous avez retenu comme, euh, comme décision Est-ce que c'est applicable Jusqu'où Qu'est-ce que vous avez analysé
2: On est parti donc, euh, du cadre européen euh, qui, suite à la crise de la vache folle, a défini vraiment une séparation très nette entre la gestion du risque et l'évaluation du risque. Et donc, entre science et gestionnaire, on peut dire. Et, et on a on est allé voir si, dans les pays, comment ça s'est passé. Et donc, on a vu euh, sur ce sujet-là une disparité énorme entre différents pays européens. Euh, en France, il y a une séparation, euh, au moins officiellement très nette, entre euh, la gestion et l'évaluation, avec, euh, par exemple, la DGL qui s'occupe de la gestion et l'Anses qui s'occupe d'évaluation. Voilà, donc la Direction Générale de l'Alimentation au ministère de l'Agriculture, voilà, pour les auditeurs. La, en Belgique, il y a une même institution fédérale, l'AFSCA, qui s'occupe des deux aspects, mais avec deux départements bien séparés, un pour la gestion et un autre pour l'évaluation. Et dans les Pays-Baltes encore, euh, il y a une différence parce que et en Estonie, au moins on peut dire sur les papiers, il y a bien cette séparation, et, mais et vu que c'est un pays tout petit, et il fait 1,3 million habitants, tout le monde dans le milieu se connaît et donc les échanges sont beaucoup plus informels. Pour arriver juste en Lettonie où carrément il y a euh, la même agence qui s'occupe de la gestion et de l'évaluation. Alors ça
0: veut dire, vous avez parlé d'une réglementation européenne, ça veut dire que les pays concernés euh, ne sont pas à armes égales, c'est ça ou, ou, Il y a une autorité européenne
2: quand même euh, Il y a l'agence européenne euh, Il y a une agence européenne, euh, euh, l'EFSA ou AESA en, en français, et qui s'occupe de l'évaluation, tandis que c'est la commission euh, européenne euh, qui, au niveau européen, s'occupe de la gestion et là la séparation est très nette euh, notre étude euh, par contre est arrivé à la conclusion que l'EFSA c'est très indépendant euh, euh, elle fait bien on peut dire son métier par contre elle sert à valider des acquis, des notions qui sont déjà des pratiques qui sont déjà euh, sur le terrain euh, comment on dit, déjà utilisées donc elle arrive un peu après coup Et tandis que dans les pays et quand on gère une crise, on a besoin, les gestionnaires, d'une réponse pratique euh, très vite. Et donc c'est là où la séparation entre gestion et évaluation est un peu plus floue. Il y a des contacts plus informels parfois. Et, et parfois, on ne peut pas attendre l'EFSA euh, pour euh, décider quoi faire.
0: Edouard Oufadi, si vous voulez compléter, mais... Je vais vous relancer. Ça veut dire qu'on n'a pas le même principe de précaution ou pas la même prévention selon l'État membre sur ce sujet
1: euh, Techniquement, il, il devrait y avoir le même type de prévention. Seulement, on est confronté à des pays, nous l'avons évoqué, qui ont une structure très différente en termes de géographie, d'élevage et de personnel à disposition. Et donc le but dans tout cela est de pouvoir essayer d'harmoniser les pratiques de prévention dans tous ces États. Euh, ce qui n'est pas toujours évident à faire, euh, déjà parce que les gens ne sont pas forcément euh, très bien réceptifs à cela, ils ne sont pas toujours très bien informés, et puis l'exposition n'est pas toujours la même euh, face à la maladie. Quand euh, la maladie est aux portes d'un pays sans y être, évidemment, la réaction n'est pas forcément mmh. la même que lorsque la maladie s'y trouve déjà. Mmh. Euh,
0: quelles sont vos recommandations, euh, j'allais dire, finale, totales quel, quel, quel bilan tirez-vous de, de, de cette étude
3: par exemple, pour, pour le défi de l'adhésion des chasseurs, on a mis en évidence qu'il était finalement primordial de faire évoluer des croyances qui sont fortement ancrées dans, dans l'esprit des chasseurs, dans l'esprit aussi des autorités sanitaires ou des éleveurs. Et que faire évoluer ces, ces croyances et faire évoluer les mentalités, ça prend beaucoup de temps. Ça nécessite du dialogue, de la communication, des compromis aussi. Et que sans ça, finalement, l'application de mesures de lutte qui peuvent être difficiles, voire pénibles, euh, voire pas du tout accepté ne se fera pas, euh, pas du tout
2: Édouard ah. ou Piedro je ne sais pas Moi, au, niveau, au niveau de la réglementation européenne ce qu'on a bien retenu c'est le besoin d'avoir plus de flexibilité pour l'adapter à des contextes euh, très, euh, très divers selon les pays et surtout par rapport à des pays où il y a beaucoup d'élevage un peu familial, petit élevage par rapport à des pays où il y a des gros élevages qui ont les moyens d'appliquer des mesures de biosécurité très strictes. Merci beaucoup.
0: Cet épisode est à retrouver sur toutes les plateformes sociales de VetAgrosup avec le hashtag VETAgroLive. Prenez soin de vous et à une prochaine fois pour un prochain épisode. Au revoir.